0: CN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le Podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les dimanches je t'apprends la nutrition et le sport pour atteindre au plus vite tes objectifs tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui, donc ça va être le premier podcast de 2021. Euh, voilà, j'espère que tes fêtes de fin d'année se sont bien passées, que tu as bien profité de tes amis, de tes proches même si c'était un peu compliqué cette année euh, pour les raisons qu'on connait tous moi personnellement je suis vraiment regonflé à bloc pour euh, cette nouvelle année qui s'annonce Voilà, en espérant qu'elle soit quand même meilleure euh, que 2020, bien sûr, et euh, et voilà. Et en plus, à la fin de cet épisode, je te ferai un petit cadeau pour bah euh, ben voilà, pour fêter cette nouvelle année 2021. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler en fait de euh, l'erreur de tous les sportifs débutants. Euh, voilà, c'est vraiment une erreur que je retrouve chez 99 des personnes qui débutent le sport. En général, euh, je ne vais pas que te parler de musculation, d'entraînement, etc. Je vais aussi te parler de tous les sportifs, euh, voilà, de tous ceux qui font du sport, et qui, font, qui débutent le sport. Ils font vraiment une erreur et je vais vraiment te montrer ça dans ce podcast-là. Euh, donc voilà, je vais te prendre, ce que j'ai envie, c'est que euh, je vais te prendre cinq exemples. Voilà, euh, je vais te donner euh, des exemples de cinq personnes différentes qui ont des objectifs différents et euh, je vais te montrer… Donc, je vais d'abord te montrer des exemples et j'aimerais que tu te poses la question de savoir quelle est leur erreur. Et à la fin de que j'aurai cité ces cinq exemples, je vais te dire quelles erreurs elles ont fait. Alors, c'est des exemples que j'ai euh, beaucoup, beaucoup côtoyé, beaucoup, beaucoup coaché. Et euh, voilà, je voudrais te, te faire part de mon diagnostic par rapport à ça quand j'ai ce type de personnes là Et toi, si tu débutes le sport, il y a de fortes chances pour que tu sois dans les cinq catégories que je vais te citer juste maintenant. Alors tout d'abord il y a Emma, Emma c'est quelqu'un qui est assez mince, euh, c'est quelqu'un qui est assez mince, hein, qui est pas sportive, du coup elle décide de se mettre au sport, elle trouve globalement qu'elle a des jambes trop fines, qu'elle a des euh, fesses trop euh, trop plates etc. Donc du coup elle décide de se mettre au sport et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait énormément, énormément pendant plusieurs mois d'entraînement jambes pour muscler ses jambes et elle n'arrive pas à voir de résultats au bout de quelques mois. Euh, il y a deux... Deuxième exemple, c'est Antoine. Antoine, lui, il veut des pectoraux. Sur, comme Emma, il focalise son attention sur ses pectoraux pendant plusieurs mois. Et au début, il a des petits résultats. Puis, rapidement, il n'a plus de résultats. Il n'arrive plus à faire grossir ses pectoraux. Et du coup, il décide d'arrêter le sport. Tout comme Emma, d'ailleurs, je ne sais plus si je t'en ai fait part. Et on a en troisième exemple Maxime. Maxime, lui, euh, donc lui, il veut jouer, il veut vraiment avoir un corps qui est plus athlétique euh, et notamment un buste qui est plus athlétique. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des entraînements pectoraux, dos, bras, etc. en boucle comme ça pendant plusieurs mois. Il arrive bien à progresser également au début, mais rapidement, au bout de 2-3 mois, voilà, il n'a plus de résultats, il n'arrive plus à atteindre ses objectifs, euh, son physique ne le convient pas et il comprend pas ce qui lui arrive. Euh, on a en quatrième exemple, on a Anne. Alors Anne, elle, elle veut un ventre plat. Elle veut un ventre plat et euh, en plus de ça, donc elle, comme elle veut avoir un ventre plat, elle fait des crunchs. Hein. Tu sais, c'est l'exercice pour euh, développer les abdominaux et elle fait des crunchs, elle fait des crunchs et rapidement, au bout de quelques séances, euh, elle arrête le, de faire du sport alors qu'elle était quand même assez motivée au début parce qu'elle a vraiment zéro résultat et elle s'attendait à avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Et en dernier exemple, on a Sophie. Alors, elle, c'est pas quelqu'un qui fait de la, de la musculation, de l'entraînement, tu l'appelles comme tu veux. Elle, elle fait du trail. Elle fait du trail. Elle, fait, elle a un gros volume d'entraînement. Mais euh, donc, c'est-à-dire qu'elle fait... 4 fois par semaine du trail et donc euh, elle est vraiment elle est très très régulière dans sa pratique, elle fait 4 fois par semaine du trail mais euh, voilà là ça fait plus d'un an, elle fait ça depuis quelques années et ça fait plus d'un an qu'elle progresse plus du tout euh, dans son activité et elle comprend pas non plus euh, ce qui lui arrive, pourquoi elle n'arrive plus à progresser. Euh, dans tous les cas en fait, dans tous les exemples, les les personnes soit c'est au bout de quelques années, soit c'est au bout de quelques euh, mois ou quelques séances elles n'arrivent plus à progresser, ces personnes-là Est-ce que tu sais pourquoi ces personnes-là, euh, voilà, quel est le point commun dans ces, dans ces cinq sportifs et pourquoi elles n'arrivent plus à progresser Je te laisse trois secondes. C'est tout simplement parce que la méthodologie d'entraînement, c'est, euh, elle n'est pas du tout bonne. Hein, c'est la pire méthodologie d'entraînement qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si on reprend exemple par exemple, je vais te montrer euh, les, leurs erreurs et, euh, et peut-être que ça, ça t'aiguillera parce que si, es, si tu débutes le sport, si tu n'as pas une bonne méthodologie d'entraînement, bah, forte chance pour que tu sois au moins dans ces 5 cas, donc au moins tu sauras comment on fait. Donc si on reprend par exemple euh, le premier exemple donc Emma, donc elle, elle se trouvait un peu trop maigre et euh, notre... enfin elle, est... elle a une morphologie maigre pardon et elle se trouvait ses jambes un peu trop fines et euh, les fesses aussi un peu trop plates. Donc elle voulait euh, se muscler les jambes et les fessiers. Donc elle fait des entraînements fessiers, cuisses, fessiers, cuisses, fessiers tout le temps et en fait, euh, faut partir du principe que le corps c'est quelqu'un de flemme, hein. on va le personnifier, c'est le corps c'est euh, quelqu'un de flemmard et en fait il va toujours aller vers ce qui lui demande le moins d'effort. Okay et en fait si tu fais des entraînements cuisses et cuisses-fessiers cuisse tout le temps et que tu fais pas les autres muscles, les jambes elles sont là pour soutenir le poids du buste et si tu développe que la puissance des jambes et que euh, voilà les jambes et eh bah ben, il y aura un déséquilibre par rapport à ce que euh, la tâche qu'elles ont les jambes donc soutenir le poids du buste comme tu n'entraînes pas le buste donc le haut du corps et eh bah ben, du coup euh, ton corps n'aura aucun intérêt à continuer à développer les jambes. Donc c'est pour ça que si tu fais des entraînements cuisses fessiers cuisses fessiers tout le temps, eh ben tu vas avoir euh, au début tu vas progresser parce que ça sera pas trop déséquilibré jusqu'à un certain point où ça va être un peu trop déséquilibré la puissance du bas du corps par rapport au haut du corps et donc ton corps va se dire ça ne sert à rien de continuer à développer mes cuisses et mes fessiers parce que de toute façon, j'ai déjà assez de puissance pour soutenir le poids euh, du haut du corps. Ok, donc ça c'est la première erreur. C'était le premier exemple, c'était l'exemple d'Emma. Euh, voilà, donc si tu fais ce genre de, de pratique là, donc développer juste une, une, une seule partie du corps, donc les cuisses et les fessiers, hein, c'est un exemple très courant qu'on voit chez les personnes, euh, sur le, chez le public féminin. Et eh bah ben, c'est une erreur parce que au bout d'un moment tu vas arrêter de progresser rapidement au bout de quelques semaines, quelques mois. Voilà, donc faut vraiment euh, tu peux faire un petit peu plus, focaliser un petit peu plus ton attention sur les cuisses et les fessiers mais globalement dans ta semaine, il faut que tu aies fait tous les muscles du corps et pas uniquement les cuisses et les fessiers. Donc on fait aussi les pectoraux, le dos, les lombaires, euh, les bras, etc. Et là, le poids de ton buste va augmenter et du coup, ton corps va pouvoir continuer à se développer dans le bas du corps quand tu vas lui refournir des entraînements euh, bas du corps. Okay Donc ça se joue vraiment au niveau du... C'est quelque chose d'inconscient, ça se joue vraiment au niveau du système hormonal. À hein. la fin de tes entraînements, s'il y a un déséquilibre, euh, et bah, tu vas... Euh, l'hormone de croissance va euh, du coup être très très faible alors que normalement à la sortie de ton entraînement l'hormone de croissance arrive à un pic à un pic de cro... d'hormone de croissance et du coup c'est ça qui favorise la croissance musculaire du bas du corps quand on fait une séance bas du corps OK donc ça c'était le premier exemple euh, pour les autres exemples donc Antoine qui lui voulait des gros pectoraux ça va être exactement le même le même raisonnement c'est-à-dire que euh, il fait des entraînements pectoraux 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 donc au début il va progresser Sauf qu'au bout d'un moment, le corps, il va se dire, euh, mais c'est bizarre, j'ai un déséquilibre de force entre euh, ma chaîne antérieure, donc pectoraux, avant de l'épaule, triceps, etc., avec ma chaîne postérieure au niveau du buste, donc dos, arrière de l'épaule, biceps, etc., et du coup sur le même format il va se dire ok mais ça sert à quoi de développer ma chaîne antérieure hein, il, bon, il est pas aussi intelligent que ça mais voilà il dit ok ça sert à quoi de développer euh, mes pectoraux alors que derrière je suis pas du tout musclé mon dos il est pas du tout musclé etc je vais arrêter de développer mes, mes pectoraux parce que sinon je vais me flinguer et du coup euh, bas de corps il arrête de développer les pectoraux et du coup Antoine qui voulait développer ses pectoraux bah il va pas réussir à développer ses pectoraux ok donc euh, voilà c'est exactement le problème le un peu le même problème dans le même genre le troisième exemple de Maxime qui lui voulait avoir un haut du corps musclé et qui délaissait complètement le bas du corps et bah euh, et bah ça va être exactement la même chose le bas du corps va pas être assez puissant pour soutenir le buste et du coup bah le, il va arrêter de progresser au niveau du buste même s'il est cohérent il fait les bras les pectoraux les dos etc et bah au bout d'un moment le buste il va être trop lourd pour les jambes donc du coup et bah il va euh, il va du coup le corps va se dire ok j'arrête de développer mon buste parce que de toute façon euh, voilà ça sert à rien euh, j'aurais pas les jambes pour soutenir le poids de mon buste voilà donc ces progrès vont être très 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 lents voire quasiment inexistant. Voilà, donc ça, c'est une grosse erreur qu'on voit surtout chez les mecs. Cette fois-ci, l'exemple d'Antoine et de Maxime qui veulent soit des gros pecs, soit un buste qui est musclé. Euh, dans l'exemple d'Anne, alors là, c'est un exemple qui est pas dans le même genre. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose que j'ai démontré dans mon dans mon premier ou deuxième podcast. Donc, ça va remonter quasiment à un an. Euh, c'est tous mes conseils pour avoir un ventre plat. C'est vraiment un des premiers podcasts. Je te laisserai y jeter un œil. Et en fait, quand on veut avoir un ventre plat, donc Anne, elle voulait avoir un ventre plat et elle faisait des, des crunchs pour développer ses abdominaux, c'est certainement la pire chose à faire, tant d'un point de vue sporté, santé, que d'un point de vue sportif, euh, que d'un point de vue euh, silhouette. Parce que quand on fait des crunchs, déjà, ça met énormément de pression sur le périnée. Donc, les périnées qui est un organe qui est très sensible, notamment chez les femmes, mais aussi chez les mecs, on a tendance à l'oublier. Donc, déjà, les crunchs, c'est un très mauvais exercice. Je ne le donne jamais à mes élèves parce que c'est un exercice qui ne devrait même pas exister. voilà. Et euh, Sauf si on a admite, si on fait des sports de combat, c'est un autre débat, hein. 99% des gens ne le font pas pour ce pour ce pour euh, cet objectif-là. Euh, mais donc, euh, donc déjà le crunch c'est un mauvais exercice. En plus de développer ses abdominaux pour avoir un ventre plat, c'est une mauvaise idée parce que les abdominaux sont des muscles très endurants et plus un muscle est endurant, moins il a besoin d'énergie pour fonctionner. Donc, ça veut dire que quand on fait des crunchs pour développer les abdominaux ou n'importe quel exercice d'abdominaux, c'est un, un mouvement qui va demander peu d'énergie au corps. Qui dit peu d'énergie, dit peu de calories. Qui dit peu de calories, dit pas énormément de transformation physique. Donc, euh, donc voilà, pour avoir un ventre plat. Euh, et, le, et en plus, il n'y a pas de euh, perte de graisse qui est euh, ciblée. Ça veut dire que si tu fais des abdominaux pour pour avoir un ventre plat, tu ne vas pas perdre du tout, mais pas un gramme de plus au niveau des abdominaux qu'au niveau d'un autre, d'une euh, autre partie de ton corps. C'est juste une dépense d'énergie qui est globale. C'est pas en développant une partie du corps que tu vas avoir de la fonte de graisse qui va être ciblée sur cette partie du corps là. Comme je l'expliquais sur mon deuxième podcast ou troisième podcast, enfin voilà, dans tous mes conseils pour obtenir un ventre plat, si ça t'intéresse Je te laisserai jeter un œil, parce que le corps, c'est comme un ballon de baudruche, c'est-à-dire que si on plante, tu vois, un ballon de baudruche, si on plante une aiguille dans un ballon de baudruche, le ballon de baudruche, il va se dégonfler de manière, euh, de manière euh, harmonieuse, il va se dégonfler euh, de tous les côtés d'un coup, pas uniquement de là où tu as percé avec l'aiguille. Voilà, et ben le corps, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que si tu fais des exercices pour, voilà, sur les abdominaux, tu vas pas perdre aux abdominaux, tu vas perdre un petit peu de partout. Alors bien sûr, il y a des gens qui stockent plus dans une partie du corps que dans l'autre, mais globalement, euh, voilà, c'est aléatoire, c'est complètement aléatoire la perte de masse grâce. Il y a des gens qui vont perdre très facilement au niveau des bras, euh, très facilement au niveau du bide, très facilement au niveau des fesses, très facilement au niveau, enfin, euh, n'importe quoi, des mollets. Enfin, tu vois, c'est vraiment très, euh, c'est vraiment très, très... Euh, aléatoire la perte de euh, voilà de, de, de graisse. Donc si tu veux avoir un ventre plat, concentre-toi vers des muscles qui sont pas endurants mais qui sont puissants parce que les muscles puissants vont demander beaucoup d'énergie à ton corps donc du coup plus de calories donc du coup forcément ton corps il va un peu plus se transformer. Donc dirige-toi vers des muscles puissants comme les pectoraux, les dorsaux, les cuisses et les fessiers. Voilà donc, fais ces quatre muscles-là et tu verras, tu auras beaucoup plus de résultats que si tu fais uniquement des entraînements abdominaux pour avoir un ventre plat. Et euh, si tu veux avoir un ventre plat, c'est un autre muscle qu'il faut euh, développer, c'est le transverse. Mais de toute façon, il euh, y a aussi une partie nutrition. Donc euh, voilà, ce enfin, c'est pas le sujet du jour, donc je rentre pas trop dans le détail. Si t'intéresse t'intéresses, je te laisserai aller euh, sur mon deuxième ou troisième podcast « Tous mes conseils pour avoir un ventre plat euh... ». Et le dernier exemple, c'était l'exemple de Sophie, qui elle, qui faisait du trail, et elle se demandait pourquoi elle n'arrive pas à progresser au bout de plusieurs années de pratique de trail, puisque, euh, bah, tout simplement, elle n'arrive plus à progresser, alors qu'en plus, elle est sérieuse, elle fait 4 séances par semaine, normalement, il y a tous les voyants qui sont ouverts, mais elle se dit, j'arrive plus à progresser. C'est un peu dans le même concept, c'est-à-dire que, en fait, le trail, par exemple, hein, pour prendre l'exemple du trail, mais c'est valable pour tous les sports. C'est très rare d'avoir un sport qui muscle l'ensemble du corps. Et bah, Le trail, par exemple, ça va être majoritairement les abdominaux pour le gainage qui vont fonctionner, euh, les cuisses, les fessiers, les mollets ok, qui vont euh, travailler. Mais du coup, au bout d'un moment, elle va, euh, ne, son corps va limiter. Donc, elle va avoir des cuisses, des fessiers musclés, des abdominaux, etc. Enfin, un gainage en tout cas assez intéressant et euh, sauf que en fait bah elle elle délaisse complètement les pectoraux les euh, les dorsaux etc tous les muscles du dos etc et au bout d'un moment bah il va avoir aussi un déséquilibre musculaire donc de un elle va avoir des problèmes de posture cette cette dame là Sophie parce qu'en faisant que du trail il eh ben, va avoir des problèmes de posture. Le sport, c'est qu'il pas quelque chose d'anodin. Si on ne prend pas le corps comme une globalité, au bout d'un moment, on s'expose à des problèmes. Donc, en faisant, en étant passionné de trail, en faisant que du trail, eh ben, du coup, euh, eh ben, on va avoir des muscles qui vont être surdéveloppés et d'autres qui vont être complètement sous-développés. Donc, le corps, au bout d'un moment, il va arrêter, il va stagner au niveau des muscles qui sont surdéveloppés pour laisser le pas sur les muscles qui sont sous-développés. Développé. et si tu entraînes pas ces muscles qui sont sous-développés et bah ben là euh, on va arriver à une stagnation sportive dans le meilleur des cas et dans le pire des cas à des problèmes de posture qui peuvent être assez conséquents, assez gênants au quotidien. Et une baisse de performance parce que si la posture n'est pas bonne, eh bah, ben on a aussi une baisse de performance, etc. Donc voilà, c'est un cercle qui peut être vicieux. Donc mon conseil pour Sophie qui fait du trail et qui fait que du trail, c'est de ne pas faire que du trail et de compenser, de regarder quel muscle elle bosse pas, quel muscle est un petit peu sous-développé chez elle. Donc normalement, les épaules, euh, les pectoraux et les dorsaux, les trapèzes, les lombaires, etc. Et du coup... Euh, de d'accentuer, de rajouter peut-être, de faire peut-être un ou deux exercices, un, ou une ou deux séances de trail en moins et faire une ou deux séances de euh, de renforcement, d'entraînement, de musculation comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux, en plus sur ces muscles-là qui sont sous-développés et là comme par hasard, en baissant le, le, le rythme d'entraînement au niveau du trail et en augmentant la part de euh, renforcement euh, musculaire, eh ben, elle va quand même retrouver une progression sportive parce que tout simplement, euh, certains muscles n'attendaient que ça, de, euh, de bah, justement d'avoir un entraînement pour pouvoir rééquilibrer l'ensemble du corps. Donc ça peut paraître un peu contre-productif. On se dit que plus on va faire de séances, par exemple de trail. Plus on va être performant, et eh ben non, c'est pas aussi simple que ça. Si tu fais de la muscu, tu baisses un petit peu euh, la fréquence d'entraînement de trail, et eh ben tu peux retrouver assez facilement euh, des, des bons résultats et une progression. Hein, c'est pas pour rien que euh, les préparateurs physiques, comme moi <rire> et comme euh, tous mes confrères, euh, voilà, c'est des métiers qui explosent et que qui suivent euh, bah, tous les sportifs de haut niveau. En fait, ont un préparateur physique ou un coach sportif. Parce que euh, bah c'est un métier et puis parce que euh, bah, euh, quand on est bon en trail, on n'est pas forcément bon en entraînement et l'entraînement sportif type musculation-renforcement est un atout. Euh, indispensable sur la performance. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, voilà, c'était euh, pour mon petit conseil pour Sophie. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui font pas forcément de musculation, de renfo, etc. Et euh, c'est une grosse grosse erreur euh, parce que pour performer dans ta pratique, que tu fasses du trail, du badminton, du tennis, du basket, ce que tu veux, il y a forcément des muscles qui sont sous-développés chez toi et du coup qui te, enfin qui te, qui t'empêche d'avoir un peu ton plein potentiel sur ton sport de prédilection. Donc euh, donc voilà, ça serait super intéressant de les développer pour pallier un petit peu euh, voilà le fait qu'il y a certains muscles qui soient surdéveloppés. Voilà, donc j'espère que ça t'aura ça plu, ces petits cas concrets de cinq exemples euh, de personnes qui sont débutants ou intermédiaires, mais en tout cas qui s'entraînent pas très bien. Qui, une, qui, ont, qui sont pleins de bonne volonté mais qui ont euh, justement euh, des erreurs dans leur méthodologie d'entraînement et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à atteindre leurs résultats donc c'est un petit peu dommage, donc tu pourrais réécouter ce podcast comme ça tu, si t'es dans un cas que j'ai cité avant, bah, tu pourras revenir dessus pour vraiment savoir comment on s'organise quand on est dans ce cas-là. Et en tous les cas, j'espère que tu auras appris les trucs, même si t'es pas dans ce cas-là, dans ces cinq exemples-là. Donc, euh, voilà, on en a fini pour ce podcast de, des erreurs chez les sportifs qui, justement, eh bah, se focalisent trop sur euh, une partie du corps, euh, que ce soit par leur par leur sport de prédilection ou parce qu'ils ont envie de développer une seule partie de leur corps parce qu'ils trouvent ça joli, parce que ils aimeraient développer tout simplement une partie du corps. Et bah euh, voilà, c'est une erreur que tous les sportifs débutants font, voire les personnes intermédiaires. Et c'est vraiment une erreur qui t'empêche de progresser et d'avoir le corps que tu mérites. Euh, voilà, donc... Euh voilà, on a fini pour ce petit podcast. J'ai une petite annonce à te faire en cadeau euh, pour euh, voilà pour les. Euh, je sais qu'il y a énormément de personnes qui font des bonnes résolutions, qui vont profiter de la nouvelle année, la nouvelle année pardon, pour justement bah pour euh, euh, reprendre le physique qu'ils qu ont toujours rêvé ou qu'ils ont eu et qu'ils ont perdu, etc. Notamment après les fêtes et les excès des fêtes. Donc euh, donc voilà, j'ai décidé euh, pour le début 2021 de faire une grosse promotion sur une seule formation de mon catalogue de formation, c'est euh, un programme euh, nutrition pour perdre du poids. Hein? donc c'est idéal pour retrouver la, la, la ligne après les fêtes et reprendre les bonnes résolutions en 2021 et avoir le corps que tu mérites pour cet été donc j'ai fait 40% de réduction dessus je te laisserai cliquer dans le lien en description pour en savoir plus cette réduction donc c'est un coupon de réduction qu'il faudra mettre sur euh, la page de paiement hein? c'est un coupon de réduction euh, classique et euh, ce coupon de réduction là expire le 10 décembre à minuit donc si t'arrives, si tu lis ce podcast le 10 décembre je dis n'importe quoi 10 janvier à minuit donc euh, donc si tu arrives après le 10 janvier sur euh, bah, ce podcast et que tu veux commander de la formation, tu ne pourras plus l'obtenir si tu arrives après le 10 janvier à minuit et euh, ce programme donc qui s'intitule 17 règles pour une vie c'est euh, en gros 17 règles terriblement efficace pour perdre du poids sans frustration, c'est surtout ça. Donc ce n'est pas du tout euh, pour ceux qui veulent faire des régimes, c'est pas du tout un régime, c'est pas du tout l'idée du programme. L'idée de ce programme là, c'est de l'optimisation et de l'éducation nutritionnelle. Hein, que tout le monde devrait connaître pour reprendre le contrôle de son corps et euh, de son poids, euh, voilà dans sa vie de tous les jours. Donc voilà. Donc si tu veux reprendre le contrôle de ton poids et atteindre un poids que t'as peut-être jamais obtenu ou il y a très longtemps, bah c'est idéal. Après c'est pas un régime drastique, donc tu vas pas avoir des résultats en une semaine, deux semaines, trois semaines. Hein. On n'est pas là pour faire du du camp ou du truc comme ça. C'est vraiment sur le long terme. C'est vraiment pour avoir voilà le poids que tu veux atteindre tout au long de ta vie. Et même cet été, voilà, si tu as des objectifs pour cet été, ça va être parfait si tu commences maintenant. Tu pourras atteindre quasiment n'importe quel objectif cet été avec cette formation d'éducation nutritionnelle euh, voilà, sur la perte de poids. Voilà, euh, avec des vraiment des règles concrètes à appliquer chaque semaine. Donc, 17 règles pour 17 semaines. Euh, voilà, donc, si ça ça te, si tente, t'as 40% de réduction. Donc, c'est le moment ou jamais jusqu'au 10 janvier à minuit. Et en tous les cas, on se retrouve dimanche prochain à midi, comme tous les dimanches, euh, sauf pendant les fêtes. Euh, voilà, comme tous les dimanches. Euh, donc, dimanche prochain à minuit, à midi, pour un prochain épisode. Allez, ciao les sportifs